0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、作家で郵便学者の内藤洋介さんです。こんばんはどいい。どうぞよろしくお願いいたします。えー、内藤洋介さんは、1967年、東京のご出身。東京大学文学部をご卒業、えー、切手などの郵便資料から、えー、国家や地域のあり方を読み解く郵便学を提唱し研究をされています。また月刊正論2023年10月号では特集情報への継承で陰謀論は社会秩序、を蝕むを寄稿されています。えー、今日は、あの、第一回ということで、内藤さん、はい、あの、いつもお召していらっしゃると思うんですか。和服でお越しいただいて、はい、あの、お似合いでいらっしゃいますね。はい、もう、だいたいいつも
1: 。そうですね、あの、仕事で、あの、一般的に、そのスーツを着て、出るような、ジャケット着てっていう。はい出かけるところには、えー、あのほぼ和装で行くことが多くです。
0: たくさん持っていらっしゃる感じです、ねまあ。たくさんでも
1: ないんですけど、はい、あの私体型的にですね、えー、足が短くてで、ね、いやこれ本当に短いんですよ。あの私あの腰部があの身長10センチ低いんですけど、えー、あのいつだったかあの近所でこうズボンを買ったらですね、えー、今こう裾最初は詰めてないじゃないですか
0: 。は,いはい、ねね
1: 、10センチ私は背の低い女房のものが。うんはいあのまた下の長いズボンを買ってたという、
0: えー。そんなですか
1: 。ですからもうこれ物理的にやっぱり短いと<笑>、はい、あのもう客観的な数字を持って認定されましたので、えー。な
0: るほどお似合いですよ、ねあ。ありがとうござ、はいます日本人体験でお腹も出てきましたし、えー。ありがとうございます。で郵便額についてちょっとまずは。はい教えていいたただきたい、はい、今日はあの陰謀論についてなんですよ、はい、大きなテーマは、ね。はい、でまずあの内藤さんの,あの提唱なさっている郵便学についての学問について少しお伺いしたいんですが
1: 郵便学っていうとよくあの郵便制度の研究というふうにあの誤解されることも多いんですがもちろんそれも興味がないわけじゃないんですけど切手だとか郵便物を取っかかりに例えば歴史だったり。その地例えば切手っていうのは基本的にあの、まあ、日本の郵政はあの、まあ、民営化と言ってますけど、はい、基本的には株式会社化で株を政府が持ってますんで完全にそのいわゆる民間企業化というとちょっとまた違うところあるんですが、はい、ただあの基本的に切切手国が出してましたから、うん、ある年代まで世界のそうすると、うん、そこにはあのそれぞれの国の事情が反映されますんで。ええその例えばデザインだったりどういう名目で出てるのかだったり、うん、それからまた切ってたの郵便料金を前払いの消費ですから、はい、その郵便料金と連動してますから、はい、そのインフレだったり経済状況が分かったり。あとその似たようなことだと多分貨幣学という形でコインとかあの紙幣を分析してそのやっぱり国の自由をやるという学問があるんですけどただあの貨幣学が悪いというんじゃないんですけど貨幣とかあの紙幣とかそういったものと比べて切手の場合あの使われたあと化身が押されますのでそれがあのきちんと読める状態で押されていればという限定はつきますけれどもそうすると例えばあのいつどこでそれが使われたという特定できるわけですねはい、はい。で例えばそれが革命だとか戦争だとかっていう時に取ったり取られたりっていうとこの時期にはこちらの切手が使われてて。うんこの時期にはあちが使われてて、えー、同じ土地でもっていうことで支配の変遷が分かったり郵便物なんかの送られるルートっていうのが、えー、例えば戦争があったんで迂回ルートをしました、はい、検閲をされました検閲の都合であのこの言語が制約されましたとかって情報がものすごい取れるんですよ。えー、なる
0: るほど、実は、ね、読み解けるんですね。えー、でそれをだから一
1: 点だけで無理なんですけどもそれ大量に集めてくると、はい、ある時代だったりある出来事だったりあるいは国際関係で、うん、そういったものがあの見えてくるんではないのかということで、うん、あの作業をしこし
0: こ本当に面白いあの角度からのね、うん、考え方なんだなと思ってへーっていいうう感じですすありがとうございます、えー、そして今夜はあの陰謀論についてお伺いしたいんですが、はい、陰謀論って聞きますとね、まあ、これまでもいろいろなものがあったと思うんですが最近 SNS の発達で「急激に拡散しているのがディープステート DS と呼ばれるものだそうなんですがちょっとこのご説明をお願いできますか
1: これもあのはっきり言ってディープステートということを言っている人たちが人によって言っている中身が違ってきてますし、えー、あの話しながら中身が全然違ってきちゃうじゃないかという話になるんですが<ー>あの端的に言っちゃうと、はい、なんか世界を牛耳る闇の勢力があると。はいそれをざっくりディープステートという言い方、まあ、お<ー>およそしてるみたいなんですね。え
0: ー、
1: あの、で、その人たちが、例えば、今の社会市場だったり、特に、その、まあ、あの、グローバル化と言われている現象は。はい、彼らが自分たちの好きなように社会を誘導してるんだと。で、例えば、そのワクチン。あのコロナのワクチンなんかでもあれもその陰謀があってありましたよいろいろ言うじゃないですかその人口減らすためにやってるんだとかあの中にはそのチップが埋め込まれていやそんなチップが埋め込そんなチップが発明されたら発明したやつノーベル賞問題なんて話になるわけですけど反ワクチン系の人なんか例えばいらっしゃったわけですけれどもあれは例えばその背後に何かそ牛耳ってる闇の勢力っていうのがあるで何ですかっていやそれは分からないなぜならディープステ要するに奥の,奥,の奥の院みたいなとこと表に出てこない奥の院なんでディープステートという言い方をまあするわけですけれども、え
0: ー、そういう人たちがいるというかね。いるといっただ命々言っ
1: てる中身は違うんですけど大体んとなく、はい、例えばそれはかつてはユダヤ人が牛耳ってるだとか。うんありますがあれと似たような、はい、あ,れあれの理うだと思っていただければあの、まあ、簡単に言うとそういういことなるかと
0: 思うんで,すがほどでこの DS ディープステートということなんですがあのアメリカの、ね、トランプ前大統領を光の選手というふうに位置づけているということなんですがこれはどういった意味が
1: あのだからトランプさんご本人が、はい、まあ2016年の共産し選挙の時に、はい、あるいはその20年にまあ負けた前回の選挙の時に、はい、あにこういった人たちにある程度リップサービスをするようなことをしたわけですよ。よ彼自身がこう,いうそのインボーを信じてるかどうかは別として、はい、で例えば今アメリカなんかっていうのはポリコレと言われてるポリティカルコレクトネスという形で非常にその反差別という風な言論が行き過ぎちゃってて、はい、で例えばメリークリスマスとも言えないと、はい、で特にそのまあもちろん差別はいけないし被害を被った人そ救済するといいんだけど逆にそれが行き過ぎちゃって、うん、で例えば黒人が不当に優遇されてるんじゃないかと思ってる白人の人たち大勢いるわけですよね。でそううするととと例えばそそいっったところを牛耳って誰かとでそれに対してトランプさんなんかは例えばい不法移民はいけないよねと移民がいけないって言ってるわけじゃないですか不法移民はいけないよねという,う言い方をすると例えばそういうリベラルの人たち特にグローバルスタンダードのを推進していく世界全体共存の価値観をみたいなことを言ってる人たちと敵対するような要するにアメリカファーストですからというとそういう世界全体を牛耳って世界標準のグローバルをしていきたい DS と。対局にいる人だというふうに祭り上げちゃった人たちはいるわけですよ。トランプ本人が言ったかどうかです。はい、でそうするとトランプもある程度その選挙でそれ乗ったわけですよね。だからそういう人たちの票取れますから
0: 。えー、発言内容ように。匂わせるよう,るような、ねね、あるいは彼ら
1: をその喜ばせるような。えーえーあの形をまあ言ってたという部分があるわけでだからなかなかそのディープステートって何ですかっていうことを彼らに聞くといやそれは調べれば分かるとかっていうふうにって結局逃げちゃって分かんないんですけどなんとなく漠然と世界を牛耳ってて今の方向を間違うところに導いてるのがいてトランプは言ってみればそのアメリカの,そのリベラルな風潮に抵抗してる側の人間でしたからそういう意味ではその別に陰謀論関係なしにトランプを評価してるあるいはトランプ個人はちょっとエキセントリックだけれどもトランプ政権は支持してる人はいたわけですね。えー、まあ、テスさんとか実務家として優秀な人ももずいましたから。えー、だから、そういった人たちとは別に、なかそのアンチリベラル、うん、アンチグローバルということで祭り上げちゃったそういう
0: 面はありましたよね。うん、まあ、あの、そのもやもやしたね、<笑>実態がよくわからないっていうものっていうイメージもあるんですけど。えー、ただ、その選挙でね、負けた後に議事堂が襲撃されたっていう事件もありましたでしょ、えーはい、あそこもやはり関わり合いがあるということなんですよね
1: 。だから、そこまで行っちゃ
0: うんです。いっちゃうんですよね。暴動、襲撃。
1: うん、義憤に駆られちゃってる人要するに自分たちが非常に不遇なのはもちろん自分たちの努力が足りないせいもあるんだろうけどって踏みとどまるとまだいいんですけど、えー、自分たちが悪いのは全部誰かのせいだっていうふうにやっぱり人間したがる傾向がありますから<ー>内藤
0: さんから見てねこの陰謀論にはまるような人たちの特徴って、はい、まあ今ねあの話に出てますけれども、えー、どういう,こう全体像って言いますか特徴があると思っってらっしゃるんですかあの基本
1: はやっぱり、はい、あのまず不遇感を持ってる人ですよね認められてない,認められてないあるいは今の世の中がおかしい、えー、だから根は真面目なんですよ、うんいや世の中おかしくたって俺は好きな勝手にあのやってきゃいいじゃないかっていう人は多分陰謀論はまんないんですよ。えー、なるほど。それは妙に真面目に考えちゃって今の世の中おかしい間違ってるだから正さなきゃいけないうん、うん、でもそれを本当例えば何か変えるっていうのはこれはあの企業を勤めの方は分かりだと思いますけど会社のほんのちょっとした習慣変えるんだってめちゃくちゃ根回しをして大変なわけでだけど誰か一人で,で、ね、あの仮にワンマン社長と言われてる人だってうん、うん、なかなか変えるの難しいわけじゃないですか。はいだから、そんな簡単に誰かが一存で全部とはいかないんですけれども、そこで。自分がうまくいかない、その時に、誰かのせいだよ、それは。世の中を牛耳ってる、世界を牛耳ってる、ディープステートってのは、いてねっていうのいると。パッとやっぱり、そこに。くっついちゃう、飛びついちゃう
0: 。う楽、楽な,な、ね、楽ですからね。思考になりますね。な
1: んか、あの、そこで、そのディープステートをたたえてる限りは、はい、あの、いてもストレス発散になるわけですよ。で、ただ、それが。ストレス発散の娯楽で住んでる人はいいんでしょうけれども結局それが岐阜に駆られてって人になるとあのこれ絶対消しからん許せないと世の中を直してやるっつってあの直接行動に行っちゃうだからこれかつてそのアメリカでありましたけどもあのピザ屋さんがこれがあのアメリカの民主党の連中があの児童バイパンシンをやっていてその拠点ントの近くになっているとでそこの地下には子どもたちがその遊兵されていてそれを救いに行くんだって銃持ってピザ屋に乗り込んだやついるんですけど落ちがあってそのピザに近いそんなんですよ
0: <笑>だから<何よ S 1> このけしからんこのピザが
1: 拠点になってる勝手なその妄想をやってでそれはあの、まあ、これ誹謗中傷でこんなこうネットを広げること自体もけしからんのですが、えー、それでもまあ脳内の妄想で言ってるだけならとも、まあ、行き過ぎちゃう人は本当に岐風にかられて世の中を正さなきゃいけないしてくわと、ね、暴走してっちゃうそうすると例えば暴力に訴えちゃう人がやっぱり一ての割れ出てきちゃうんですよね。だそれはやっぱりあのそうじゃないですよと少なくともそのあのきちんとした事実関係としておかしなことをあなたは言ってますよねっていうことは事実は違うでしょうと少なくともそんな簡単にあのディープステートっていうことにすべてのせいにするというのはこれはおかしいんじゃないですかっていうことはやっぱり歯止めとして言っとかないと気がしますね
0: なるちょっとなんか怖いような、ね、気持ちになってしまうお話ですよね
1: 。ですからやっぱり根が真面目で義憤にいかられて正しいと思ってやってますからうん、うん、こちらの言うこと聞いてくれないんですよね。これはその反ワクチンの方なんかに、はい、まあワクチン打つ打たないは個人の選択だと思いますがその時にワクチン打ちたいという人に対してやめろやめろという反ワクの方なんかが、うん、いやいやでも俺は一応その世間で認められて医者も大丈夫だと言っていて、うん、まあもちろん言っての割で、ね、ごくわずかなあの副作用の人が出るかもしれないけど私はやっぱり打ちたいですよという人に対していやそれは芋だなんとかってこう人のこともこう干渉してきちゃいますそれ彼らは悪いいと思ってやっててやないわけですよね。自分たち正しくて世の中のためにやってるのに、なんで分かってくれないんだという不遇感が募っちゃうと、今度暴走に行っちゃうという。
0: なるほど。そういう特徴が、というとという傾向があるんだと思いますね。うん、ありがとうございます。今日は陰謀論についてお話を伺いました。作家で郵便学者の内藤洋介さんでした。次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎の子でした。